Falar de memória sempre com João Guedes assinala-se por estes dias o restabelecimento das ligações diplomáticas entre Portugal e a China. Fez no passado dia 8 de fevereiro 40 anos. Estas relações foram obviamente muito marcadas pela questão de Macau, mas apesar desta centralidade em Lisboa muitas vezes tomavam dois caminhos a propósito do território, refletindo as diferenças que iam existindo entre os governos e a presidência da República. Um tinha a cargo a política externa e a outra era responsável pela nomeação do governador do território, João. Exatamente, foi uma fórmula encontrada e uma fórmula interessante, porque no fundo discutia-se em Portugal nessa altura, no, 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 tínhamos acabado de sair da Revolução, e discutia-se quem é que ficaria com a tutela de Macau. E o problema era este, previa-se que os governos poderiam não ter o mesmo prazo de validade que teriam a presença da República. Era uma altura ainda por cima de grande instabilidade. Exatamente, e, e caíram uma série de governos nessa altura, até se chegar aos governos constitucionais, e depois começou a haver bastante mais estabilidade. Era preciso pensar no futuro. Era preciso pensar no futuro. E a instituição presidência da República era a partida, de facto, muitíssimo mais estável. tal garante da estabilidade. Era, garante da estabilidade. E revelou-se, de facto, garante da estabilidade. E revelou-se tão garante da estabilidade que é interessante que a presidência da República conviveu com governos de partidos opostos e isso acabaria nunca por, por interferir, pelo menos seriamente, na governação e no processo de desenvolvimento de Macau, nomeadamente quando está Durão Barroso de um lado, está Mário Soares do outro, está Cavaco Silva de um lado, está Ramalhianos do outro e Cavaco Silva pauta a sua ação por uma, digamos, abstenção de interferência na, na, nos assuntos de Macau. Há quem diga, pelo facto de ele ser um, um economista e achar, portanto, que Macau não tinha eh, interesse económico, bom, então o Presidente que tratasse disso, é claro que a Presidência da República não tinha a mesma concepção, porque a Presidência da República cuidava dos valores ideológicos, não é? Macau, nessa altura, tinha que resultar, porque depois do de desastre que foi a descolonização, <risos> tinha que se fazer alguma coisa aqui bem feita. E fez, de facto. Uh, uh, sem sobressaltos, como, sem como sobressaltos, tem sido no feito fundo, Porque o que nós vemos é o seguinte, todos os erros que foram cometidos em Macau foram erros que vieram da história, não é? Estou a falar como os chineses. As questões ligadas, As questões pela, história. ligadas pela história. E foram questões ligadas pela história, a ausência da interferência de Portugal na, na questão da educação, em vários outros domínios. São, são questões que vêm de longe, quase desde o início de, de Macau. Portanto, nessa altura... Não era então que se podia não, resolver. Não se podia resolver nada. Portanto, o que tinha que se fazer, 
e que se fez foi transformar, principalmente ao nível das infraestruturas, Macau, adaptar Macau a uma cidade moderna que pudesse competir e apresentar resultados como Hong Kong ali do outro lado apresentava. Ora, bom, aí, apesar de, de tudo isso que acontecia, é que o Presidente da República tutelava o Governador de uma forma, enfim, muito pouco visível, porque, no fundo, o Governador era praticamente, passa a palavra, é, 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 era um mandarim, ou seja, na realidade não tinha que dar contas a ninguém, dava contas, dava contas, mas, ao enfim, presidente. ao Presidente. Mas dependia mais do interesse que o Presidente tinha sobre a situação de Macau do que o que o Governador poderia dizer ao Presidente. Mas no que se refere ao Governo, não. O Governo tinha uma participação muito mais importante e íntima nas questões de Macau do que o Presidente. Porquê? Porque Macau, durante o processo de transição, durante aqueles anos, teve que empreender uma transformação, eu diria, radical de todas as estruturas, em todos os setores do domínio público e também das infraestruturas, mas para isso era preciso pessoas e as pessoas só podiam vir de da, máquina de Portugal, da máquina administrativa de Portugal e quem mandava exatamente era o governo e, portanto, aqui temos logo um, um, um pomo que podia ser de discórdia. Nunca foi. Nunca foi, exceto depois, no, no final, quando as coisas, porque todo este processo se foi acelerando à medida que, que avançou. As questões foram se tornando mais urgentes. Exato, mais urgentes e talvez um bocadinho mais intrincadas. Eu não diria que fossem mais difíceis de resolver, mas mais intrincadas, mais complicadas, mesmo da parte chinesa, porque não nos podemos esquecer que se Macau estava num processo de transformação a China também estava e de maneira que eu, eu lembro muito bem que na altura em que cá cheguei, portanto nos anos 80, quando uh, aparece a questão de, de, da discussão do futuro de Macau sensivelmente até 1984 se não me falha a memória não era bem, não se podia, porque não havia censura aqui em, em, em Macau. Não, e, portanto, se falava abertamente não se falava abertamente. Quer dizer, o futuro de Macau era uma questão tabu, que ninguém, toda a gente evitava... As negociações sobre a questão, sobre só mais tarde, dali a dois anos, começariam de facto? Exatamente, por isso é que depois, quando vai o general Ramalhães a, a, a Pequim e se abre oficialmente a questão da, da, da educação, toda a gente ficou muito admirada e muitos culpam o, o, o general Ramalhães, o Presidente da República, de ter sido ele o, o causador, entre aspas, do regresso de, de, de Macau à China. Claro que não foi, não é? mas o que acontece é que não houve uma preparação da opinião pública para o que se ia passar a seguir. Portanto, eu creio que era uma coisa que já estaria na mente. De, Estava na mente de, de, toda, a de gente. toda a gente. Então, a partir da, dos primeiros encontros eh, nas Nações Unidas, ainda com Veiga Simão e depois, mais tarde, o processo de, de, de reatamento de relações. Era uma inevitabilidade. Essa questão foi, essa questão foi eh, levantada, abordada, digo eu dezenas de vezes, com certeza, nos corredores, claro que não era transformada em nenhum documento oficial, mas a questão foi, foi abordada. Só que 
enfim, a própria comunicação social terá a sua culpa nisto, porque, porque não houve um, um trabalho de... Não se chegou de, à frente, como é, se costuma não se, dizer. Exatamente, não se chegou à frente, e de maneira que de repente fica tudo muito admirado, e principalmente aqui em Macau, onde as coisas batiam diretamente, e de repente toda a gente diz, bom, lá vai Macau para a China, e pronto, e não se sabia o que é que iria acontecer. Claro que, apesar disso, e apesar de todo o processo de descolonização ainda ser relativamente recente, essa notícia não caiu muito, enfim, com grande impacto. Caiu com impacto, mas não com grande impacto. Esperado. Era previsível, exato. Portanto, as pessoas pensavam que isso era, de facto, uma inevitabilidade. No início dizias que este arranjo, a divisão entre política externa para o governo e Macau, a tutela do governador para a presidência da República, isso funcionava bem, mas não evitava certos episódios, como, por exemplo, o jornal Garcia Leandro, que era governador de Macau quando quando se deu o restabelecimento das relações entre Lisboa e Pequim, ele recordou esse episódio, data secreta, há pouco tempo numa entrevista ao jornal Hoje Macau, ele apesar de ser governador, desconhecia uma ata que tinha sido preparada no exato momento em que Portugal e a China restabeleceram as relações diplomáticas, ele só veio reconhecer isso quase 10 anos depois, era uma ata secreta que dizia coisas que não eram muito secretas, digamos assim. Exatamente. Nomeadamente que Macau pertencia à China, à qual deveria regressar em tempo oportuno, e que o governo português tinha que evitar interferências externas aqui no território, nomeadamente por parte de Taiwan, das agentes de Taiwan e também da União Soviética. Bom, isso lá está. Primeiro, uma, da, uma das razões para isso é porque tínhamos saído de uma ditadura e, portanto, qualquer coisa que o governo fizesse não podia ser conhecida pela opinião pública, de maneira que chancelava-se sempre como confidencial ou secreto. Era um excesso de zelo. E de maneira que eu acho que era um excesso de zelo. Quem poderia ter algum interesse eh, objetivo na manutenção de determinadas cláusulas secretas era a China. Poderia ter, por razões que podemos abordar isso eh, num outro programa. Agora, eh, Portugal não tinha qualquer interesse, e de maneira que eu acho que era a rotina do Ministério dos Negócios Estrangeiros que continuava, a, a, enfim, a pôr os rótulos de, de, de secreto, confidencial, muito secreto. E deixar as pilhas de papéis descansadas. Exatamente, nos gabinetes em cima da mesa. E de maneira que depois, há mais tarde, já durante as conversações, há também uma adenda que, que durante o tempo foi, foi considerada secreta, afinal não era nada secreta, aquilo também era uma questão que nem sequer que tinha coisas que pudessem indiciar que houvesse necessidade de alguma confidencialidade. É quase uma tradição portuguesa que faz lembrar os segredos de Fátima. Também. É, exatamente. Foi há 40 anos que Portugal e a China reataram as relações diplomáticas, o que permitiu o início das discussões para a transferência de soberania de Macau. Pode seguir-nos em memoriamacau.blogspot.com e ainda no Facebook estamos também na página da Rádio Macau na internet. Até para a semana.